Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Para todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos el portal de esta semana. Hoy es ya lunes 15 de febrero. Estamos avanzando rápidamente mes, estamos avanzando rápidamente la, la temática de este 2021. Vamos a ver la temática porque estamos descubriendo qué es lo que se nos va a ir presentando poco a poco en el 2021. Por ahí algunas personas ya habíamos empezado a lanzar algunas ideas y líneas de la proyección del 2021. Lo cierto es que cuando arrancamos semana no hay nada mejor que complementarlo con herramientas útiles, con frescura, con dinamismo. Hay algunos que ya salieron temprano, bien, bien temprano, practicar algún deporte, a tomarse su buen café, bueno, que aquí estoy yo compartiendo con mi café, a tener la oportunidad también de conversar con otros y de actualizarse uno en la temática del negocio, de la vida, la, la forma personal que a veces es tan útil, que a veces es tan vivo y que no lo tomamos con la conciencia que en otros momentos lo hacíamos. Es bueno parar, es bueno detenerse, es bueno hacer altos, refrescar ideas y también lanzar nuevos objetivos y nueva marcha. Gracias a todos por abrirnos la oportunidad de compartir con ustedes. Ya estamos en nuestra transmisión en el Facebook Live de Pulso Empresarial y también Amplify Radio 95.5, las ondas radiales que viajan de costa a costa y también fuera de nuestro país gracias a 95.5 FM de Amplify Radio. Les voy a recordar cuáles son nuestras redes sociales y plataformas que tenemos disponibles para interactuar con ustedes durante este programa Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter Vamos a viajar a México, tuvimos la oportunidad también de estar el viernes con eh, un invitado desde Ciudad de México en esta ocasión también vamos a viajar hasta Ciudad de México y me da mucho gusto de saludar al editor en jefe para eh, Forbes Costa Rica y República Dominicana Hugo, Hugo Salvatierra está con nosotros, te extiendo un abrazo estimado Hugo ¿Qué tal Nielsen? ¿Cómo estás? Todo pura vida ¿Qué tal todo marcha por allá? Por aquí vamos vamos avanzando en todo este esta <risa> vida compleja que tenemos ya desde hace casi un año pero, pero bien, eh, dando información, eh, ideando temas para las diferentes plataformas que tenemos en Force Centroamérica y República Dominicana, pero aquí seguimos. Y también está con nosotros el coordinador de el área web, toda la parte digital para Forbes, también de Centroamérica y República Dominicana, Israel Pantaleón. Israel, un abrazo. ¿Qué tal, Nielsen? Eh, pues aquí agradeciéndote el espacio para platicar de temas tan importantes que pasan en la región y sobre todo en un mercado tan clave como lo es Costa Rica Abrimos también nuestro segmento que desarrollamos los lunes aquí en Pulso Empresarial De emprendedor a empresario, a empresario. Pulso Empresarial 
Muy bien, de emprendedor a empresario, nacimos como emprendedores, empezamos a crecer y somos hoy empresarios, pero en ese lapso, eh, señores, pasa de todo, ¿verdad? Hoy la mirada la queremos trasladar a los emprendimientos en la región, con el, también la experiencia de ustedes, eh, y voy a empezar también con, con Hugo, la, la experiencia de conversar, Hugo, con esos emprendedores, eh, ¿qué te dicen? ¿Qué, ¿Qué han lanzado, verdad? Que no sé si en algún momento hasta se sientan con Hugo y dicen, de súplica, por favor, don Hugo, ayúdeme, ¿verdad? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te externan hoy esos emprendedores de la región? Pues la, la realidad es que hay grandes cosas. Eh, yo creo, y a mí me... Yo, yo, yo durante un tiempo estuve en la revista de, de México y... Eh, Y bueno, no haciéndolo directamente, pero sí en la parte de la coordinación, de la edición y de, de darle seguimiento a estas páginas que se sacan cada, cada mes, que por cierto ya, de hecho en estos momentos acaba de, está saliendo eh, en México en la revista de, de emprendedores. Y bueno, la realidad es que cuando llego a Centroamérica, pues veo que hay emprendimientos que no desmerecen, o sea incluso en términos de inversión, tienen inversiones bastante buenas, están siendo acelerados por, por empresas o por, por, por agencias de emprendimiento internacionales, hay agrupaciones bastante sólidas, eh, se llevan a cabo eh, algunos, algunos foros, algunas reuniones de, de emprendimiento, eh, a mí me tocó ir a una en, en Guatemala con temas bastante interesantes, Por ejemplo, nosotros hemos sacado desde personas que llevan a cabo temas que tienen que ver con ciencia o de empleo de, por ejemplo, de, 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 de investigación en temas de, de alimentos como alimentos con insectos, eh, aplicaciones relacionadas con el tema de la salud, con el tema del financiamiento. Entonces, creo que, y además hacia allá están yendo, les doy una pequeña probadita, eh. nosotros ya estamos armando nuestro número de emprendedores que es en dos meses aproximadamente eh, dentro de dos de dos números dos o tres meses es y es bien interesante cómo de un año a otro de pronto vimos ese salto hacia muchísimos emprendimientos tecnológicos ya se venía ya ya eh, era una tendencia que estábamos percibiendo Pero ahora que estamos haciendo como lo, las, las llamadas, las shortlist, las listas previas para este, este número, es bien interesante cómo también los emprendedores han sabido ir hacia el tema digital. Y todavía lo que hace más interesante y le pone un grado de, de complejidad y por lo tanto los hace más loable su trabajo, es que... Eh, Pues la región evidentemente no tiene el mismo nivel de en cuanto a penetración de internet, en cuanto a muchas veces de esta infraestructura entre un país y, y otro, y, e incluso en comparación con zonas como Colombia o como, como México. Pero a pesar de eso y de que muchas veces los planes de, de telefonía y pensando mucho en el tema de datos todavía no están tan tan evolucionados, incluso en Latinoamérica, ¿no? Creo que nos falta mucho en comparación con eh, sitios como Estados Unidos o la, o la Unión Europea, donde pues estás en un lado y en otro y tienes tu mismo plan y no pasa nada, ¿no? Aquí todavía vemos cuando llegamos a los aeropuertos 
estas clásicas eh, tiendas donde nos están vendiendo chips eh, por un tema de costos, porque si no nos sale bastante caro si estamos con un plan eh, en el extranjero durante una o dos semanas, ¿no? Entonces, esa es una tendencia que hemos visto mucho, mucho hacia la parte financiera eh, y mucho también este tema. Eh, ustedes en, en Costa Rica tienen mucho la parte tecnológica, ¿no? Pero no nada más está dando en Costa Rica, se está dando en, en todos los países y eso es lo que me parece más interesante de lo que estamos viendo en este año, incluso como les decía, en facturaciones, en ventas, pues hay de todos los tamaños, pero hay unos bastante interesantes. Sí, hay una parte, Hugo, que, que se mueve fuerte hacia lo digital, hay otros como que en el camino se, se estancaron, dice uno, ¿verdad? Como que les dio cierto temor avanzar, y bien su, su negocio lo puede dar, o puede estar ahí, pero a veces como que frenan en el camino y desisten de ir, y hay otros en que definitiva pues pues no, no existen, porque murieron desde el año pasado por no haber rápidamente actuado. ¿Te parece que, que la región como que a veces el, el explotar eh, es un tema que tiene que soltar un poco más la marra Eh, de ser, ser un poco más flexible eh, comparándolo con un México que pues la realidad de un México hoy uno mira por ejemplo en, en algún momento estuve revisando unos emprendimientos en la zona de, de Cancún más que todo destacando el, el trabajo que han tenido que hacer ellos por el tema del turismo y que ellos dijeron bueno aquí toca reinventar verdad cambiar todo de la noche a la mañana, yo me imagino la infraestructura hotelera eh, restaurantes y demás todos esos cambios, pero el, el artículo decía el que lo logró puede navegar el que no se ahogó en la orilla, ¿verdad? Claro, es, eso ocurre digo, en, en pandemia seguramente lo, lo veremos más hacia los emprendimientos que no son tan tecnológicos, que son más de temas muy físicos Pero nos ocurre, regularmente hacemos un ejercicio de tocar de pronto las puertas de los emprendimientos que ya publicamos, a veces para preguntarles, oye, ¿qué estás viendo? O eh, dime qué proyectos interesantes has visto, a pesar de que tú ya, ya saliste y ya, ya, es, pero ya estás como, como fuera de esta de este lista. No, no fuera, pero sí no eres candidato para este año, por decir pero a lo mejor tienes otro un emprendimiento nuevo o a lo mejor eh, que has visto algo interesante, algún negocio interesante que nos puedas recomendar para tocar base con él y evaluarlo si nos funciona. Y muchas veces pues nos ocurre que los buscamos o los buscamos para, ahora que estamos haciendo algunos, algunos foros como en el que eh, tuvimos a, afortunadamente tu participación, pues resulta que algunos ya, ya no existen, ¿no? O que se están replanteando, o que algunos cambiaron el nombre porque encontraron en ese camino una nueva vía, ¿no? Que podría ser más rentable o más, eh, o podría tener más potencial de, de negocio. En ese sentido, yo creo que es muy similar en toda América Latina. Eh, tenemos que arreglar muchas cosas, el tema de, de trámites, de qué tan rápido armas una empresa, eh, estímulos, Eh, instituciones que se encargue gubernamentales, que se encarguen de, de promover el emprendimiento 
o incluso desde, desde las escuelas, ¿no? No tenemos como, y me refiero a escuelas eh, nivel básico, eh, no tenemos como esa cultura, a lo mejor sí somos como muy vendedores y ponemos el, el puesto de, de pupusas o ponemos el puesto de comida de algo, etcétera, dependiendo del, del país. En ese sentido creo que somos muy, emprende, muy emprendedores, pero no somos emprendedores de manera sistemática. Más allá de eso, somos como emprendedores por, por necesidad. Y lo que nosotros estamos viendo es que ya, ya se está haciendo un, un ecosistema muy interesante y lo importante es que también esto se sistematice y que los emprendedores se alíen, se unan en, en cámaras o en asociaciones, de modo que también cuenten sus historias y apoyen a, a otros y apoyen, en el caso de las escuelas públicas y privadas, deberían de tener emprendimientos, más allá de, de formar eh, a lo mejor contadores, eh, eh, licenciados en, en empresas, administración de empresas, pues sí, está bien, pero también los deberíamos de formar para poder tener negocios, eh, negocios, negocios relacionados con el área que te, que te gusta. No creo que es muy importante entrar a una empresa grande porque aprendes procesos, aprendes muchas cosas, pero creo que lo que más ayudaría para las, las economías es que las personas pudieran tener eh, sus propios emprendimientos como pues estás habiendo en muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, creo que el tema de la digitalización cambió radicalmente el tema, por ejemplo, del periodismo, ¿no? Después de que los periodistas dependíamos de grandes empresas, pues ahora eh, cualquiera puede poner un medio de comunicación, evidentemente se requieren ciertos recursos para llegar, pero también puede ocurrir que alguien se convierta en un youtuber o encuentre un canal que, como decimos en México, le pegó, y de ahí para arriba, ¿no? Y, y tenemos varios, varios ejemplos. Incluso no necesitamos esas grandes inversiones para poner un, un medio nacional, ¿no? Con cierta infraestructura puedes ir avanzando, ir creciendo poco a poco, aunque sí, para hacer algo bien se necesitan pues inversiones considerables, pero creo que eso es lo que nos falta mucho en las escuelas a nivel América Latina. Esta mañana estamos conversando con Hugo Salvatierra, editor en jefe de Forbes para Costa Rica y República Dominicana, y está también el coordinador del de área web, todo el tema de digitalización de la revista, Israel Pantaleón, está con nosotros en, en esta mañana donde queremos conversar acerca de esa mirada eh, amplia de qué pasa en la región con los emprendimientos, cómo andan eh, un poco las las áreas, ¿verdad? Los pensamientos, lo que está hoy un guatemalteco analizando, un salvadoreño, un hondureño inclusive, será similar a lo que enfrenta Costa Rica. Y en esta primera parte, Hugo puntualiza, es, es casi que calcado para la región, para Latinoamérica. El otro día compartía un artículo donde la región es interesante, Latinoamérica en temas de emprendimiento como que todos son calcados. Las mismas vicisitudes de Colombia, Argentina, Brasil, Costa Rica, las pasamos en diferente lenguaje, pero, pero se pasan. Israel, ¿qué apuntas en la, en la parte digital? ¿Qué has anotado? ¿Qué has visto? ¿Qué has visualizado? ¿Te has horrorizado con algunos de nuestros errores como emprendedores a la hora de, 
de vender nuestro nuestro negocio, decir, Israel, mira, no sé qué te parece esto, Israel dice, ay, 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 ¿verdad? Este, hay pecados mortales que seguimos cometiendo, inclusive que no los entendemos muchas veces. Uh, ¿Qué tal, Nissen? Bueno, eh, en esta parte, eh, cuando hemos platicado con diferentes emprendedores, desde guatemaltecos, hondureños, costarricenses, panameños, creo que el principal punto que ellos hablan y que realmente cuesta es eh, el tema de la dirección del proyecto, porque pueden empezar muy bien, con la idea muy clara, pero al momento de, la, de, de ejecutarla se encuentran los problemas y sobre todo uno de los problemas que más observan en la región y yo creo que esto se mira en otros países de Sudamérica y en el mismo México el tema de la financiación creo que ese es un punto clave para que estos eh, emprendimientos eh, puedan eh, pasar esa meta de los tres años ¿no? que puedan pasar esa barrera de los tres años eh, y debido a esto yo creo que los gobiernos deben impulsar a través de iniciativas muy puntuales eh, la parte del financiamiento ok, hay muchas iniciativas eh, in, hay eh, diferentes aceleradoras que buscan potenciar estos negocios pero muchas veces el tema que estas aceleradoras comentan que los frenan estos emprendimientos muy puntualmente en Centroamérica, finalmente pues sí es el tema eh, de que el proyecto tiene poca viabilidad económica o una muy nula planificación ¿no? entonces son puntos muy claves pero también podemos ver este eh, eh, también yo creo que aquí lo que vale resaltar Nielsen es que cada país de Centroamérica tiene puntualmente una realidad diferente. La realidad que vive, se vive en Costa Rica no es la misma a la que se vive en Guatemala o se vive eh, en Panamá. Y, y este análisis lo, lo hacía hace un, hace un año con una aceleradora llamada Seed Stars, que es de las más importantes del mundo, y me decía, bueno, es que Guatemala, porque tiene migrantes que son repatriados, que son bilingües, tiene una fortaleza. Costa Rica tiene la fortaleza de que tiene un mercado tecnológico cada vez más grande y obviamente Panamá eh, puntualmente a lo que ellos mencionaban eh, o resaltaban es el tema de que había iniciativas puntuales como lo es la ciudad del saber voy a, eh, gracias Israel quiero ampliar esto nada más que eh, para despedir a a Hugo porque tiene otro tema en en agenda Eh, nada más eh, queremos anunciar que bueno eh, vamos a estar trabajando como aliados y y la verdad entre Forbes y Pulso Empresarial y Nielsen Buján eh, para compartirnos material para crecer juntos también y dentro de las plataformas de Pulso Empresarial material que ustedes van a poder revisar de eh, Forbes y viceversa Hugo, bueno, primero a los dos agradecer de qué es lo que pueden encontrar en el... eh, no lo podría repetir se, se cortó la... sí, no ¿Qué es exactamente también lo que pueden encontrar en esas plataformas? Eh, Ah, claro. Viendo que también las personas de Pulso Empresarial van a tener esa esa oportunidad. 
Claro, eh, les cuento un poco. Eh, bueno, eh, como, como esto empezó un poco a raíz de que Nielsen, eh, bueno, también ya lo veníamos platicando, pero ya después Nielsen participó con nosotros como, como presentador de nuestro foro de perspectivas 2021 y pues vimos que podemos hacer algunas, algunas sinergias, eh, sobre todo en la, en la parte digital. Y bueno, nosotros tenemos, pues, tenemos materiales de de los, por ejemplo, de los creativos, de emprendedores, de pronto subimos algunas entrevistas, eh, infografías, ese tipo de materiales, y bueno, pues la idea es que, como dijo Nielsen, es que podamos compartir con ustedes estos materiales, ¿no? Y en eso estamos platicando para ver exactamente cómo lo, lo vamos a hacer, pero creemos que podemos hacer sinergias bastante buenas bastante de, de muchas oportunidades para, para las dos partes y por supuesto para que para nuestros públicos no que es lo, lo principal llevar buena información información de calidad e información diferente al público así es dentro de nuestras plataformas ustedes van a poder ir eh, conforme lo vayamos completando gradualmente ese material de la óptica internacional de esa óptica y la dinámica de la región República Dominicana eh, otros contenidos que Forbes eh, proporciona dentro de las plataformas de pulso empresarial las van a ir están revisando también y bueno vamos a tener eh, la oportunidad ahí nosotros de, de tener eh, también un, algunos escritos algún material en, en Forbes así que Hugo te agradezco porque yes. Bueno, lo hemos venido conversando y, y sé que entre los dos nos vamos a ir pues apoyando para, para seguir para arriba cultivando esto que tanto nos gusta. Así que te mando un, un abrazo y un agradecimiento total, Hugo. Igualmente, un abrazo y saludos a todos. Hasta luego. Gracias, Hugo Salvatierra, editor en jefe de Forbes. Continuamos esta mañana con Israel Pantaleón. Él es el coordinador web de eh, Forbes para eh, Centroamérica y también para República Dominicana abriendo ese, ese capítulo Israel interesante de la mirada de lo que pasa culturalmente, a veces creemos Israel que emprender por ejemplo en Guatemala es similar a Costa Rica o el emprendimiento de Costa Rica lo podemos poner en un El Salvador tal cual es tal cual eh, lo, lo hemos venido trazando y definitivamente no, tenemos que adaptarlo. ¿Qué te decían esos datos? ¿Qué te decían esos comentarios también? Eh, mira, estos datos me hacían ver que en Centroamérica el ecosistema emprendedor eh, tiene diferentes caras, Nielsen, ¿no? Eh, como lo reiteraba, no es lo mismo que se vive en Costa Rica, que ya es un mercado robusto, eh, que hay interés en proyectos que van desde la agroindustria hasta el fintech a, a país como Guatemala que apenas van consolidando ese ecosistema pero que el tema de la pobreza eh, eh, el tema de el acceso al internet pues juegan en contra ¿no? entonces yo veo esto puntualmente que cada país eh, tiene, tiene una cara distinta ¿no? pero hay puntos muy, muy en común que tienen la, la, la conectividad al internet eso es importante eh, el apoyo a los emprendedores y obviamente el clima de negocio 
esto de, del apoyo al internet, a veces en algunos momentos los que están en zona rural se han visto frenados drásticamente por esto y de ahí que algunos migran a la ciudad para encontrar mejores oportunidades trasciende esto fuerte también en la región Israel te lo han comentado así lo has, lo has vivido también con, con los casos que ustedes han proporcionado Sí, eh, mira, yo creo que yo creo que el tema de, de la pobreza, como tú mencionabas, sí es un, es un tema es un tema complicado porque esa falta de oportunidades eh, juega en contra de los emprendedores de la región porque pueden tener muy buenas ideas, pero si no hay un brazo eh, financiero tanto del sector privado o, o el sector público que es clave eh, con políticas puntuales para impulsar este para apoyar a los emprendedores definitivamente eh, veremos eh, casos de éxito, ¿no? Y mira, un, hay, hay dos casos de dos emprendedores que yo eh, destaco bastante eh, porque he hablado con ellos. Uno es un emprendedor eh, salvadoreño. Bueno, son dos salvadoreños. Uno está triunfando en Alemania y otro está triunfando en Hong Kong. Y de hecho, el de Hong Kong salió en las 30 promesas de Forbes Asia, Entonces, te habla de eso de que hay talento, pero ¿qué, debe, ¿qué se debe replicar? ¿Qué se debe hacer para que tengamos más casos de éxito, no solamente en El Salvador, sino en Costa Rica, en Panamá, Honduras, Guatemala? Eh, yo creo que es un trabajo tanto del sector privado como de eh, el gobierno para poder impulsar. Estos casos, eh, Israel, lo que nos también los, lo que nos lanzan es de que sí se puede. Sí, estos casos hablan de que se puede, de que se, se pueden lograr. Que, eh, hace algunos eh, hace algunos años eh, también hubo el caso en Costa Rica de una feria eh, de robótica, me parece, que fue de la, que era a nivel global, o sea, era una feria a nivel global que estaba en Costa Rica. Entonces, eso te habla también de que el mundo está volteando a ver a Centroamérica como un epicentro de la innovación, como un epicentro de, de, de la tecnología y obviamente en el caso de hay, hay eh, mira yo creo que también aquí eh, cuando me refiero al sector privado un ejemplo muy puntual que vemos de cómo se apuesta por la innovación y la tecnología para impulsar a los emprendedores es el caso de Ruta N en Medellín, Colombia eh, Ruta este es un caso, N Ruta N es un caso muy interesante porque realmente es un clúster de tecnología que trabaja Eh, entre las empresas consolidadas tan fuertes como lo son HP Eagle Packard, junto con emprendedores y, y recuerdo bien que en este espacio de Ruta N lo que me comentaba una directiva es que era sector privado sector municipal que trabajaban puntualmente por generar las condiciones para los emprendimientos mm. emprendimientos tanto locales como extranjeros y que el directivo eh, de la gran empresa y el emprendedor tuvieran ese contacto, pudieran platicarlo, pudieran eh, tener esa retroalimentación necesaria para, como tú bien lo decías, que, o yo lo mencioné, que pudieran ejecutar de una mejor manera esos proyectos, ¿no? Entonces, creo que este tipo de iniciativas deben son fundamentales. Y en Costa Rica un caso es el centro eh, tecnológico que tiene Intel, que también trabaja con niños y niñas eh, en diferentes temas y que ahí puede ser el semillero de los eh, próximos emprendedores 
tecnológicos del país. Así yo lo veo de esa manera, Nielsen. Sí, y también de proyectarlos hacia eso, ¿verdad, Israel? Es decir, tener la mentalidad hacia que estos encuentros o estos formadores o centros de formación nos lleguen a potenciar lo que hoy estamos eh, realizando, lo que hoy estamos viviendo, y no verlo simplemente como que son inalcanzables, ¿verdad? Porque esos inalcanzables eh, deben de, de, de dejar de existir en nuestras mentes. Exacto. Creo que también es un, pasa por un tema de, de esa mentalidad, ¿no? Eh, que nos debemos mirar más bien que en medio de las crisis o de las complicaciones, pues bueno, hay eh, se, se generan las oportunidades, ¿no? Eh, creo que eso es importante también trabajar esa parte del coach eh, para los emprendedores, ¿no? Tener esas pláticas con, con los grandes empresarios. Y creo que es donde se, ahí es donde, más allá de la cuestión del financiamiento, Nielsen, creo que eh, el bagaje, la experiencia de los empresarios puede marcar una diferencia eh, con los emprendedores. Ahí es donde también entran eh, algunas cosas en juego. El, el poder hacer relaciones sanas, fuertes, ¿verdad? que te logren potenciar lo que hoy estás ejecutando. Porque también Israel pasa lo siguiente, tenés un muy buen producto en El Salvador, lo estás cultivando, lo estás generando, pero se queda para El Salvador. Y quizá aquí en Costa Rica, uno, de pronto ese producto sea bastante útil, pero uno no lo conoce. Si uno hace una buena relación, si uno hace una buena dinámica, le puedes sacar provecho a esto. Y me remonto a lo que conversábamos antes de que terminara Hugo, o que saliera de, del programa. Esta, esta alianza Forbes con Pulso Empresarial y Nilce Buján, eso es lo que, lo que buscamos es en que entre los dos podamos generar y crecer, pero a veces eso no, no lo hacemos porque creo que la, la mente nos, nos gana ahí a veces eh, y pensamos, no, yo creo que en eso no, no, es, no lo vamos a lograr ¿Quién me va a buscar? ¿Quién va a creer en mí eh, en, en otro país? ¿Quién va a darse cuenta? Yo creo que derribar esa, esa barrera mental es lo que a veces nos hace, nos hace falta. Sí, yo, yo, yo creo, Nielsen, que iniciativas eh, como la de 30 Promesas de Forbes y estos foros que, en los cuales estás, eh, formaste parte en el pasado, creo que nos invitan al diálogo eh, entre emprendedores, sector privado, empresarios, gobierno para buscar eh, los canales, las vías, para poder impulsar a esos próximos empresarios, ¿no? Un, también un ejemplo de, de éxito, yo creo que a nivel eh, Centroamérica y a nivel global, yo creo que es el caso de Dolingo. Creo que ese es un caso muy marcado de, de que hay talento en la región, que si las escuelas eh, comenzaran a, a dedicar si, si hubiera esta sinergia como lo mencionaba de, de, de Ruta N en Colombia, se podía replicar eh, en Panamá a través de la Ciudad del Saber, en Costa Rica a través del Centro Tecnológico de Innovación de Intel creo que estos casos podrían ser cada vez más notorios 
Y yo creo que también aquí, estas personas que están trufando en el, en el extranjero, creo que deberían también ayudar a los nuevos, explicarles, ¿no? eh, compartir esas experiencias, porque yo creo que se logra un puente de comprensión eh, entre un emprendedor ya realizado y el que va comenzando, ¿no? O sea, podemos, podemos, ellos nos pueden advertir qué decisiones tomar, qué no tomar, y yo creo que ahí, en ese feedback, está esa llave del éxito también en parte. ¿Te ha pasado, Israel, que en el 2020 te encontraste con proyectos nuevos y que dijiste, de, ¿por qué antes no existían? ¿Por qué antes no, no, no estaban? ¿Te pasó eso? Sí, mira, un, un caso muy puntual, no lo viví en, 2000, eh, en, en, en 2020, sino fue en 2019, con la portada de, eh, de, de 30 promesas de un chico guatemalteco que llevaba a escuelas rurales eh, y muy pobres en Guatemala, les enseñaba a los niños a hacer robots de cómo la robótica podía transformar la vida de los niños. O sea, a través de el enseñarles el lenguaje de la programación, el uso de las herramientas para crear estos robots, eh, y cómo estos robots, el, el hecho de que ellos crearan los robots, cómo podía dar a su, a su comunidad a, a, a recoger el agua, a ciertas actividades del día a día, a facilitárselos. Y yo creo que por ahí también eh, reitero, esto puede ser un semillero para próximos emprendedores, ¿no? Pero también estos emprendedores con un carácter social, de apoyar, de apoyar a las comunidades, ¿no? Creo que también eso es muy, muy importante, Nielsen. Sí, este caso que, que nos pones en, en la mesa, algunos se preguntarán, ¿robots? ¿Para qué los robots, verdad? En una zona rural, eso es impensable. Creo que de lo impensable sale lo pensable, sale lo, lo vivo, lo real, ¿verdad? Lo, lo que muchas veces eh, se convierte en algo no loco, sino totalmente mágico, maravilloso, que al final puede ser el ingreso para esa comunidad o bien el despegue de muchos de estos jóvenes que estaban ahí y que dicen, bueno, la verdad es que no sabía que la robótica me podía dar de comer, o que iba a llegar la robótica a mi, a mi pueblo. Hay un tema también, Israel, que es el, el de los, vamos a ver, los carros eléctricos, ¿verdad? Los vehículos eléctricos. Costa Rica, uh -huh. eh, la estadística de vehículos sitúa a Costa Rica como el segundo país en, en Latinoamérica con más vehículos, vamos a ver, con, con una cantidad de vehículos importante porque las infraestructuras han venido estando avanzadas. Pero quizá alguno se pregunte, bueno, esto es muy largo, ¿verdad? Esto, ¿para qué lo voy a llevar? Y ya vemos que no. Ya vemos que eso es, eh, no es el futuro, es el hoy. Es lo que hay que, lo que, hay que desarrollar hoy con, con más fuerza y con más facilidad. ¿Crees que a veces debemos de, de volcar mucho el, el norte... O sea, ser bastante flexible eh, tú que estás también Israel, muy vinculado a la parte digital, a veces tenemos que variar lo que habíamos venido trabajando Sí, yo, yo creo que aquí la parte de la 
de la creatividad y la innovación juegan un punto muy clave en la generación de nuevos de nuevos proyectos creo, creo que eh, yo creo que en el centroamericano eh, como, o en el, generalmente en, en, el, en el latinoamericano hay talento, o sea, somos talentosos muchas de estas ideas eh, como el caso de Dolingo que menciono que prácticamente es una escuela de, de idiomas que la tienes al alcance de tu mano eh, a través de un smartphone ¿no? eso es muy innovador y, qué, y, y cómo pensar que un emprendedor guatemalteco es quien creó esta aplicación que hoy día se utiliza eh, en, en muchos países y millones de usuarios lo están, lo están haciendo, ¿no? Y, y también yo te puedo comentarte eh, el hecho de ver las cosas de manera diferente, ¿no? De pensar diferente. Yo creo que un ejemplo que podemos ver puntualmente en, en América Latina eh, son las escaleras eléctricas de la Comuna 13 en Colombia. Que, un, eh, que este uso de la tecnología tan sencillo que que uno cuando va a un, centro, a un centro comercial lo ve como algo normal para la gente de esa comunidad, de esa localidad, tiene un gran, tiene un gran impacto y que a través de esto, de este emprendimiento o innovación social, pues cambias la vida de las personas y les hace sentir un, un sentido de pertenencia, ¿no? Y yo creo que el hecho de que haya emprendedores y triunfen generan un sentido de pertenencia y esto creo que inspira a otros emprendedores. Estamos esta mañana con el coordinador web de Forbes para Centroamérica y República Dominicana, Israel Pantaleón, desde Ciudad de México. Conversando en la primera parte, lo hablábamos con Hugo Salvatierra, editor en jefe de la revista, relacionado con los emprendimientos en la región. Mirada externa, pero también interna, porque ellos han estado muy vinculados con emprendimientos costarricenses y con Israel, bueno, esas necesidades, esas herramientas útiles, la bondad que podría resultar muy bien de una línea digital robusta, con conocimiento, con amplitud, pero adicional también, ¿qué otros conceptos mentales o qué otras barreras debemos derribar para seguir en avanzada? A todos ustedes les recuerdo que también tenemos plataformas digitales donde nos pueden contactar. Aquí se las presentamos. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Bueno, y estamos a cinco días de anunciar la pareja que estará en el restaurante Sapore porque ahí van a estar en Sapore disfrutando de una deliciosa cena donde eh, ustedes pueden eh, darse las delicias gracias a Sapore Tratoría por esta posibilidad en el Facebook de Pulso Empresarial ustedes ingresan y ahí van a tener la dinámica de esta actividad les recuerdo, muy sencillo ya está eh, colocado eh, al ingreso de la plataforma la eh, actividad para que ustedes participen y puedan ir a Sapor Estratoría. 20 de febrero van a poder disfrutar de una deliciosa cena en el restaurante Sapor Estratoría. Gracias a nuestros amigos de Sapore. Israel, cuando nosotros empezamos a, a bien a ir coordinando, pues, eh, los emprendimientos y a veces uno tiene tanta idea 
y deja de lado la comunicación, deja de lado el cómo describo mi emprendimiento. Dejamos por allá lo último, decimos cómo queremos verlo, cómo queremos sentir o cómo el cliente queremos que sienta esto del emprendimiento. Ese eje de la comunicación ha parecido que que a veces hay personas que se les olvida y luego han caminado tanto que ya no saben cómo recuperarlo y perdieron la oportunidad? Sí, yo yo creo aquí Nielsen que eh, el trabajo mental en el sentido de, de fortalecer el pensamiento positivo Eh, de aprender que aprender de las caídas, obviamente eso es necesario en cualquier aspecto de nuestras vidas, ¿no? El aprender de las caídas eh, nos va a generar esa resiliencia que creo que es un, una palabra clave en los emprendedores, la resiliencia ¿no? Que, eh, que a pesar de que en un proyecto perdieron todo, tienen la conciencia y la confianza en que pueden volver a a, a iniciar, ¿no? Creo que eso es muy importante. Yo, y aquí, eh, pues lo podemos ver en Facebook, en diferentes plataformas, que hay diferentes eh, grupos en Facebook, de emprendedores, donde se, se habla, se platica, y, y donde se puede generar este networking que se puede complementar. Si yo tengo una idea de Fintech, pero no tengo algún programador que me pueda apoyar en esa parte... Bueno, en estas plataformas lo puede encontrar, ¿no? Creo que el networking eh, es, es, es necesario. Ahorita por el tipo de, por la pandemia que hay, no hay estos espacios. Pero si nos metemos un poco a Facebook, LinkedIn, creo que ahí podemos encontrar esa conversación y encontrar ese partner que nos hace falta para nuestros proyectos. Creo que eso es también gracias a la tecnología, ¿no? Abrir esas abrir ese ese abanico ¿verdad? de oportunidad ese abanico de de aprendizaje mismo que uno pueda lograr sí, claro Eh, y y mira, aquí puntualmente eh, bueno eh, en un programa eh, de televisión que yo creo que es muy famoso a nivel global que es Shark Tank donde van muchos emprendedores eh, Hay, hay, hay una carencia que tienen eh, la mayoría de los emprendedores y que tiene que ver desde el hacer el plan de negocio que no conocen sus números, que no llegan a conocer sus ventas, que no tienen ese conocimiento financiero y yo creo que es aquí importante cuando, pues bueno, valdría la pena invertir aparte del proyecto invertir eh, en este tipo de cursos que son necesarios para tener Eh, al momento de una presentación al momento de buscar un, un inversionista tener esos datos ahí yo creo que también eh, en esta parte de las deficiencias que hablamos del emprendimiento creo que también tiene que ver con que el emprendedor no solamente se puede casar con su idea, sino que tiene que irse preparando para ir ejecutando paso por paso ese proyecto anotamos bueno, su- suelo anotar mucho en los cuadernos pero de esas anotaciones hay que hacer reflexiones en decir qué se nos va a quedar, qué va en el proyecto final y qué no. Ese descarte 
se convierte en un ejercicio titánico porque no queremos descartar nada, porque decimos todo esto es importante y no, hay mucho de lo que estamos escribiendo que ni siquiera debería de quedar en ese trabajo blanco y negro, en ese papel final que le voy a poner la la firma ¿te parece que en en nuestros países eh, la mentalidad de de decir todo va, todo va todo es importante Israel sí ya me recomendaste pero tienes que ponerlo eso a veces nos puede castigar un poco claro que sí o sea no solamente se trata de llevarlo a un papel a un plan de negocio sino que hay que ejecutarlo ¿no? y obviamente en ese proceso de ejecutarlo va a haber errores, va a haber contratiempos entonces aquí yo creo que es cuando uno tiene que hacer esas reflexiones de qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, para poder eh, tener claridad hacia dónde vamos y qué es lo que pretendemos con este tipo de proyectos, ¿no? Creo que eso es muy importante hacer esas reflexiones al momento que nos encontramos con los contratiempos o comenzamos a querer desistir de llevar a cabo el proyecto, porque muchos emprendedores se lo platican, lo intenté dos, tres años, pero como no tenía ventas, pero como nadie cree en el proyecto, ya lo quiero dejar. No, creo que es aquí donde el emprendedor debe eh, hacer una respiración, calmarse, hacer una... meditar, analizar qué es lo que está mal, y a partir de ahí hacer un análisis, hacer los reajustes necesarios y seguir hacia adelante, ¿no? Creo que eso es importante. Sí, en ese reajuste, sí, habemos algunos que como que nos, nos podemos quedar, ¿verdad? Eh, nos, podemos, nos, nos podemos quedar pegados, ¿verdad? O sea, este, porque creemos de que, de que todo lo, de lo necesitamos, ¿verdad? O todo lo requerimos. Eh, y no, o sea, hay cosas que sí, hay cosas que se tienen, se tienen que, que ir, ¿verdad? Eh, de, de, de las sorpresas que te ha mostrado. Eh, Israel, la, la región ya nos han mencionado algunos casos muy interesantes eh, ¿recuerdas otro que, que dices esto es de campeonato mundial? o sea, estos, estos sí que estos chicos o esta chica la, la voló, la hizo eh, a lo grande y sin siquiera darse cuenta lo bien que lo han construido y lo bien que lo, lo han ejecutado tan es así que probablemente hasta se perdieron de vista eh, yo creo que sí hay eh, diferentes eh, eh, historias que yo me, eh, me he encontrado pero una de ellas eh, y ahora sí me remonto un poquito a al año 2020 o sea el año el año pasado el año de la pandemia y creo que es de las mejores este historias que encontré de una chica guatemalteca que fue reconocida por el MIT eh, por ser una una innovadora menor a 35 años y su proyecto puntualmente es que ella aprovechaba los desechos de los crustáceos para limpiar aguas residuales de la industria textil entonces eh, eso te habla eh, que hay talento ¿no? eso te habla de que el centroamericano tanto mujer como hombre 
tienen esa chispa, tienen esa claridad, que solamente yo creo que aquí lo que falta es generarles ese ecosistema, ese contexto en el que ellos se sientan seguros de poder llevar a cabo su, su proyecto, ¿no? Y, y esta chica eh, fue el primer lugar eh, respecto a otros proyectos que había de tanto de la región centroamericana como a nivel América Latina, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante, ¿no? Creo que vale la pena resaltar que talento hay en la región, pero lo que se necesita o lo que hace falta es generar esas condiciones para que estos casos de éxito que ya he platicado no solamente sean cinco, seis, siete, que sean miles y que de alguna manera esto impacte de forma positiva a las economías centroamericanas, que estos puedan generar empleos, que esto ayude al ingreso per cápita de las personas y obviamente esto se va reflejado eh, pues en el consumo, ¿no? Eh, en una mejora de la economía que es lo que hoy en día necesitamos eh, en medio de los estragos de esta pandemia, Nielsen Israel Pantaleón está con nosotros coordinador web de la revista Forbes Centroamérica y de República Dominicana voy a invitarte a nuestra sección de cierre de programa que te lo presentamos a continuación El Taller del Maestro Pulso empresarial. Pulso empresarial. Muy bien, el taller del maestro, mi estimado Israel, es nuestro segmento uh -huh. donde nosotros entregamos unas llaves, abres una puerta, encontrás un taller donde hay ya herramientas que han dejado nuestros entrevistados, y estas son herramientas para el crecimiento personal y profesional. Cada quien cuenta lo que desee, es un momento para ustedes, así que aquí lo tienes Adelante. Ok, mira, eh, yo creo que eh, la llave de, del éxito, yo lo puedo hablar desde mi perspectiva, desde mi eh, experiencia, es la constancia y la disposición. Yo creo que siempre una persona que tiene la disposición, a pesar de que no sea talentosa, siempre va a tener éxito, porque el trabajo diario es lo que nos respalda. Eh, el trabajo diario, la disciplina la pasión, yo creo que también una palabra impo importante en los empresarios empresarios y emprendedores, es que tengas pasión por tu proyecto porque al tener pasión obviamente eh, lo vas a hacer como si no fueras a ganar dinero porque lo haces por amor entonces yo creo que la llave de, de la pasión la constancia eh, y la muy buena disposición yo creo que son tres claves que los emprendedores deben tener y que en mi caso particular, eh, pues bueno me han funcionado en esos momentos de crisis eh, para salir adelante entonces yo creo que los emprendedores eh, deben tener estas, estas llaves y sobre todo algo también importante que si uno ya tuvo un éxito creo que valdría más la pena en vez de vender millones de, de productos y ganar dinero en servicios, yo creo que compartir su experiencia con las personas que tienen el deseo de emprender y que el emprender ya no sea por necesidad sino sea por el gusto de mejorar eh, la vida de los demás estas, estas herramientas que nos deja 
Israel la pueden encontrar y seguir en nuestro perfil de redes sociales de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el segmento del taller del maestro. En la pasión no se nos tiene que ir. El momento que se nos vaya no era la, la pasión como tal, no era el, el lugar donde, donde estábamos. Recientemente, en la mañana estuve compartiendo con un equipo de fútbol de la segunda división de Costa Rica y yo les decía, si ustedes hoy despertaron, pusieron un pie en el suelo y dijeron, qué pereza ir a entrenar, qué pereza ir a cambiarme, qué pereza, entonces dedíquense a otra cosa dedíquense, dedíquenle el tiempo de su vida a otra cosa. Es aquí cuando esas preguntas salen y son respuestas que uno puede encontrar de Israel a veces muy fuertes, muy fuertes porque tal vez estamos desarrollando un producto, estamos desarrollando un servicio y uno dice, qué pereza, y la respuesta es, entonces mejor dedique el tiempo a otra cosa, inviértalo en otro servicio, un otro producto. A veces no queremos soltar algo que lo empezamos a, a crear, pero hay que aprenderlo a soltar, porque en definitiva no nos está haciendo un bien, más bien nos está generando un daño. Así que eh, muchas gracias Israel por estas herramientas, compartirlas, na, reiterar, ¿verdad? Que vamos a ir eh, teniendo material de ustedes en nuestras en redes, en nuestros sitios, igualmente la participación en el, en el programa eh, creo que eso sería eh, también valioso que, que, que cada uno lo, lo pueda ir teniendo y que bueno eh, de parte de Forbes siempre muy agradecido y, y en tu caso también Israel por, por el contacto, gracias Sí, Nelson, pues nosotros agradecidos con el espacio para hablar eh, sobre diferente, diferentes temáticas compartir las experiencias que tenemos y que este espacio eh, pueda servir como una herramienta como tú lo mencionaste eh, para esos tomadores de decisiones como también para los emprendedores y para las personas uh, que desean llevar un proyecto a cabo y sobre todo también yo creo que para, enfocados a los universitarios ¿no? creo que ellos son la materia prima eh, de futuros eh, emprendimientos Muy agradecido Israel Pantaleón te mando un abrazo hasta Ciudad de México por eh, estos valiosos minutos y también a Hugo Salvatierra, editor en jefe de la revista Forbes Centroamérica y República Dominicana, donde vamos a estar compartiendo material entre Forbes y Pulso Empresarial y Nielsen Buján. Gracias, Israel. A ustedes, la cita es mañana, 11 en punto. Estaremos aquí en Amplify Radio con otra, otro tema también valioso de crear. Eh, cómo tenemos que crear, por qué es tan valioso crear y síganos en las redes sociales de Pulso Empresarial. A todos, feliz día, muy buena semana, pura vida, que Dios los bendiga. Chao.